0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週も先週に引き続き5月15日に三鷹の森ジブリ美術館にて営まれた高畑勲お別れの会の模様をお送りしますまた後半では1987年公開の高畑監督によるドキュメンタリー映画柳川掘り割物語でナレーションを担当した元 N. H. K. のアナウンサー。鏡幸子さんに当時の思い出なども語っていただきます
1: 。いや、あんまり監督ぶりは知らないんです。私まあ監督。映画にもちょっとあの引っ張り出されたことはありましたけど。その時はそうですね。思ったよりしつこいなってちょっと思ったこともありましたけど、それは。あの私はただセリフ回しだけだったですからね。俳句を読むっていうだけでしたけど、まあ、勉強させてもらいましたよそれよりも私は自分の落語の会独演会も含めて若い時から案内状とかお誘いのお手紙とかっていうものは誰にも出したことがないんですけどあの高畑監督にも、えー、招待状も出したことないんですけどどこで訪ねてきたのか。えー、年に何回かは突然駅からとぼとぼ歩いて奥様と二人でねとぼとぼとぼとぼ歩いてくる姿が何とも良かったですねで今日今聞いてたら結構多弁な方で皆さんのご挨拶に会いましたけど私と会いたいしてる時はほとんど口を利かないでただ顔を見てると。何か平和だな静かだなあっていうのがね何とも癒されましたね
2: 、えー、最後の、まあ、高畑さんの外出が宇佐さんの落語だったというの
1: でしたってね<笑>それをお
2: 聞きになっていかがでした
1: か<笑>本当にあの時もとても辛そうだったんですねきっと、うんまあ、客席においでになったんだけど体は起こせなかったんでしょうきっと客席の上の方で体を横にして声は聞いてた時々は顔をご覧いただいたのかもしれないけどそんな思いまでして来ていただいたのかと思ってねいやーそれは胸がいっぱいでしたよ、うん
3: うん、その時は何か
1: お話とかはされてないいいやいつも終わってから別室でもって茶和会みたいなのがあるんですけどあの鈴木敏夫さんの方から今日はちょっと体調が良くないので。すいませんがと言って退出させてもらったっていう話を聞きましたそうかそれは大変だなと思ったけどこんなことになると思いませんでしたよまたそのうちねまた静かな顔でねどうもなんちって出てくるんだろうと思ってました2月だったかなた、ねええ、だから4月に亡くなったっていうもう行けなかったんですね、うん、私はいつものようにもともとは落語界はもう十何年二十年近くになりますかね、えー、ジブリの社員の方スタッフの方のみ、えー、聞かせるので来てもらいたいってあの高畑さんや鈴木さんからお誘いがあって、えー、声をかけていただいて毎年一回ずつは来てますから毎年一回ずつはお会いしてたんですけどんそんなわけで今年は。お目にかかれませんでした、えー、高畑さんからはきっと私にはまあ合ってたのかもしれませんけどね、まあ、それ以外に、あのー、自分の落語会に時々来てくださって本当にねそんな偉い方には見えませんよ向こうから来るなん,か、えー、なんか老人2人がトボトボトボトボ夫婦連れでね並んで、うん、仲のいい夫婦だなと思ってね羨羨ままししく思ってました
3: 続いて増岡徹さ
2: んいらっしゃいますので、も、えー、もう間もなくいいらっしゃいます、えー、僕が
4: 高畑さんとお会いしたのは、あのもう20年ほど前ですけれども、ほうほう結構、隣の山田君というあの映画がございまして、それのお父さんの役をやらせていただいたのが、あの一番最初の、仕事としてはしかもそれが、あのそれ一本だけなんですけれども。思えばいいろんなあのお話を今聞ててまして自分が子どもの頃夢中に見ていたテレビのアニメですとかそういうののほとんどに高畑さんっていうのが関わっていらっしゃったんだなっていうことは皆さんのお話でも分かりましたし中でも時間が時空が簡単に瞬時に飛んでしまうんであろうなという実感を感じたのがあの55年前に。三鷹行きのバスを待って雨上がりのバス停で初めて高畑さんと若き日の青年であった高畑さんと初めて会ったというあの宮崎さんのごあい挨拶があったんですけれどもそれがなんかこう数節にこう映像と一緒に自分の想像の中の映像ですけれどもそれがすごく何て言いますか人生っていうのはそういったスピードで過ぎ去るものだろうしいつまでもそれが。映像としては残っていいるんだなっていうのを強く感じましたファンタジーとリアリティっというのを両立させようとされていたんだろうなというのがあのアニメーションのシーンなんですけれどもあの挨拶で例えば今みたいな状態ですね<笑>その時に人間というのはどういう動きをするんだというのを一回撮らせてくれというようなことをおっしゃったことがあってあのジブリのスタジオであの、えー、ビデオでそれ僕は声を当てるだけなんですけれどもね。<笑>そのシーンを実際に演じて見,て見せてくれということをすごく覚えていますですからその僕はアテレコというのはほとんど経験は今もあんまりないですけれどもあの口の形がね確実にその言葉が発,発生している動きになっているんですよねだそれもすごく感,感心しましたしだリアリズムといいますかアニメーションであんなデフォルメされた人物たちにリアリズムがあるんだっていう。その辺をすごく抑えている方だなというふうに私がそのあのちょうどその頃あの紀ノ国屋で舞台をやっておりまして亡くなったあの井上尚さんの舞台だったんですけれども高畑さんは井上さんの舞台をあの見るのを常に見ているということでその僕も出てたのを見てくださってねそんなこと初めてだったんですけどあの子供にお年玉をあげるようなポチ袋がありますよね。はい、あれに普通はお酒一本持って「はいこれ飲みな」っていうような感じってことはよくあるんですけれどもポチ袋にご「ご祝儀これでみんなでおいしいもんでも食べて」って言われて渡されたのがあっけに取られたと同時にそれをハッと受け取ってしまうその刹那といいますかそういうのが今でもすごく、うん、あの覚えているんですけれどもなんかかる言葉ありますか高橋さんのいろんな思いとかたくさんの言葉っていうのはそれを周りにいた人たちがみんなが受け継いで僕も少し覚え,覚えていることもありますし受け継いでいきた
3: いなというふうに思っています
4: え続いて野々村誠さん
3: 宮崎駿監督が最初にあのお別れの言葉を述べてきたときに、うんまあ、出会いからそのお二人の出会いから人となりを、まあ、あの涙をこらえながら、まあ、お話をされているのを聞いて、まあ、やはり。すごい偉大な監督という監督だったということを改めてですけど聞かされて私がそのまあ24年前になるんですけど「平成狸合戦ぽんぽこ」というあの作品にまあ僕なんかが突然その主演の狸ぬきに抜擢されてまあすごいことだなと思いながらも改めてこんなすごい監督の作品に出させてもらったんだなっていうのをそのお話を聞いてて改めて。感じたっていう感じですねたくさんの,あのすごい方々があの全部声優で出てらっしゃったんですけどどっちかっていうとあの僕が吹き込む時はあの結構後の方で結構あのアニメーションがかなり出来上がってるんで、えー、結構あの初めての経験だったんでとってもあの動いているタヌキの映像にその何でしょうか命を吹き込むわけですよね声で。それは非常にやっぱ初めての経験だったんでもうそのなかなかはまらないんですね、うん、そのだけど一切高畑監督は厳しい言葉もかけずに時にはあのちょっとロレ,レロレってしまった時があったんですよ、うん、それでもそういう状況の、まあ、そういう戦っている状況の時はロレる言葉だってあるよだよっていう NG を出さなかったんですいや僕もう一回やってもいいんですよって言ったらいやいやもう OK っていうぐらいすんなりとその。うん OK、が結構出てで結局一日で申し訳ないですけどあんなすごい作品なんですけど僕が声を吹き込んだのは1日でで終わったんです、まあ、当時石田百合子さんと2人でやってたんですけどものすごくリラックスさせてくれて自然にまんま野々村誠の声でそのままの普段の通りに縁の小吉っていうタヌキだったんですけどもう聞いたらもう野々村誠なんですよ。だけど聞いてるうちに徐々に野々村誠の声じゃなくて小吉の声に。聞こえていくっていうふうに思わせてくれるっていうのはやっぱり知らない間にその高畑監督がそういう自然な演出の中であのそういう魂を吹き込むっていうのはそういうことなんだなっていうふうに教えてくれてたのかなとあんまりその厳しく言うんじゃなくてそういう自然なふうにやることによってそうなのかなっていう今で思えばそうですねだから聞いててあの皆さん「平成たぬきぽんぽこ」って結構映画を見てる方がいらっしゃるんですけど。あれがが野々村誠の声だったったて気づく人が誰もいないなんですよそれを聞いてから改めてちょっと尊敬しますっていう<笑>最近も本当僕らはこんなった感じでテレビ出てますんで本当にあに高畑監督には宮崎監督にもですけど、まあ、ジブリ映画に出させてもらったことを本当に感謝していますね。僕にとってはだから三十、まあ、何年もこの世界をやらせていただいてますけど、まあ、自分の人生の中ではもう最高の作品最高の宝物。もうこれはね、あの子供にも何回もね、うん、何言ったって僕はあのジブルの映画に出てるんだって言うとは、うん、パパやっぱすごいねとかそこだけ言ってくれますね「<笑>えー、イルフヨロバイキング」とか出てるとすごく怒られるんですけど<笑><笑>はいこんなに早いと思いまし八82って言ってみんなあの本当に100まで近くいるんだってみんなおっしゃってましたからそんなに早くお別れが来るとは思わなかったんですけど、うん、でもたくさんのあの。素敵な作品をこうやって世に出していただいて本当にあの皆さんに夢と感動を与えてくださったわけなんでもっともっといいたくさん作品を作っていただきたかったけども今はまたいつか戻ってこられるという願いを込めてゆっくり休んでいただきたいなと思います。竹下恵子さんと最後に鈴木敏夫プロデューサーサが参ります
5: 私はねあのいろいろ思い出しても,もうあのニコニコニコニコ優しく笑って何か例えば伺ってもすぐ答えが返ってくるっていうそんな印象でしたねでも本当にいつもねおそらく現場ではもちろんそうじゃなかったと思いますけど。カナダのアニメーション作家のフレデリック・バックさんの企画展があった際にその美術館であのバックさんも来日してくださったので対談をさせていただいてその時に高畑さんともあのお話をさせていただいたんですけどあのバックさんともとても仲良しでね高畑さんだからその時もねもねう本当にうれしそうにしてらしてもうバックさんと一緒にいるのがもうとても嬉しくてたまらないというような雰囲気の中で私も中に交えてもらってお話をしたんですけどねそういう時はあの多分お話になればどんどんどんどんんお話が泉のようにこう湧いて広がっていくんでしょうけれどでももとにかくしニコニコニコニコしてらっしゃいましたもう何しろ白色でいらっしゃるのでいろんなことを。まあ、教えるというのではないですけれども私たちにすれば教わっていたかなという感じもありますね美術館に伺った時に大きなフレデリック・バックテンという図録があるんですけれども高畑さんがそれを持っていらしてえー、どうするのかなと思ったら「あのサインをしてください」って言ってくださってどうもあの不安でいてくださったらしいんですけれど。打ち合わせの時はもちろんそんなお話もなかったので私の方がびっくりしてもう喜んでそれは採用させていただいたんですねそしたらまたその時ももうとろけそうな,なんか嬉しそうな顔をしてくださったんでもう私もとても嬉しくなったのが今とても幸せな思い出の一つですね今日こちらに伺って思ったのは今私たちがこう当たり前のように見ているテレビだったり映画だったりするアニメの世界の一つ一つの扉を高畑さんがもう強靭な意思で開いてくだすってそこにはもちろん宮崎駿さんがいらしたりマジブリでいえばあの鈴木敏夫さんもいらっしゃるわけですけれどもそういったことの結果が今で私たちはだから今すごく幸せなところにいてそしてこれからもずっと。高畑さんの作品もそうですし高畑さんの考えていらした世界を取り出して見ることができるそのことはとても大切なことなんだなというふうに思いましたしそれは今ここにいる私たちだけじゃなくてこう全世界の人たちにとってもああやはり大きな宝物だったのだなというふうに思いますね。そののここととをこう改めて感じることができたので、きた桑田さんには本当にありがとうございました。またお会いしたいです。と申し上げてきまし
2: た。本当はもう一本、どうしてもやりたいっていうことが本人の中にあったんだよね。まあ、それができなかったので、ちょっと残念ですけどね。はい、その意
3: 思っていうのは、どなたかが引き継いで行かれるっていうことはあるんでしょう
2: か。いや、やっぱり企画ってね、監督のものだから。ジブリはそうやってやってきたし、ま、はあ、い、だから高さんの場合ね、どうしてもやりたかった。平家物語、うん、だからまあそういう意味では残念ですけれどまあでもね思いの丈をねぶつけたいろんな作品はやっぱり作ったんじゃないですかねあの高橋さんと、ね、最初出会った時から、ね、これ「ジャリンコ知恵」っていうね、まあ、僕が直接やった作品じゃないんですけれどでもそれをやってる時にね毎日のようにねいろんなことを何て言うんですか2人でで相談したんですよ、ね、だからそういうことで言うともうその時から、まあ後で振り返ると、まあ、僕が今日プロデューサーという仕事をやる時にねその経験が大きいそして今のねまあ高さんとやったのは「蛍の墓、うん」それから「思い出ポロポロ平成狸合戦ポンポコそして「えー、隣の山田くん」それから「かぐや姫」ですか。うんななんか抜けてないですよね<笑> 5本だと思うんですけれどね<笑>監督とプロデューサーってね一本の作品を作る上では共同事業者だから、ね、この2人が、ね、仲良くしたら作品作れないですよね、うん、でそういうことで言えばね毎回毎回ね何て言うんだいろんな議論、うん戦い,でしたよね
4: 、いい距離感での
2: 、ね、お付き合い、ね、いやいい距離感じゃないですよね相手の中で土足で入ってくるんですよね<笑>、まあ、そういうもんでしたよだからまあ僕なんかもうね、それは高橋さんにとってはね、嫌なことばっかりありましたからね、蛍の中から始まってね、要するに間に合う、間に合わない、そういうことで言ったらね、まあ、この間うち、ね、考えてみると、最初の蛍だって、僕はあの要するに映画を公開するために5分間カットするというのは僕の役割だったんですよ。まあね、やりたくなないいけどしょうがないですよね。だからもう思い出ポロポロもねそればっかりだしねねだからもうポンポンコが一番大変でした、ねまあ、僕ポンポコはねこういうことがありましたよあの高橋さんってどうせ遅れるから今日もねそういう話に出てましたけれど高橋さん用にねあの1枚特別のポスター作ったんですよで本当は夏の公開だったんですけれど春に公開っていうポスター作りましてね高橋さんの横へ貼ったんですよねでも全然効果なかったですね。<笑>これもねもう本当に長い時間をちょっとカットせざるを得なくて、まあね、僕にとってはもうそういうことの繰り返しニューヨークの、ね、モーマというところでジブリのレトロスペクティブというのをやったときに、ねまあ、実はそのモーマの映画の担当の、ね、人がとにかくジブリの前作にを見て一本ずぶけてすごいのがあるとそれは何かと言ったらこの間山田君にったんですよ。これをモーマのーマネトコレクションにさせてほしいっていうなんてことでまあねえタワさんとしては本当に嬉しかったと思うんですけれどね、まあ、これなんかね最初にできてきたシナリオらシナリオなんですかね7時間半あったんですよ<笑>そうこれを一体どうするかっていうのはね僕にとってはねもうとにかくねな長いやつをどうやって短くするかっていうのが僕の大テーマ。うん側にいらっしゃる宮崎監督はどういうふうにおっしゃってますかさっきの読み上げた長辞あれはね月らだからそういうことで言うとあの中に全てだからあれを話すときにもう本当にもうね横演習やってるときから泣いてるからね、うん、で本番大丈夫かなと思ってたら<笑>やっぱり泣いちゃいましたね、うん、でもそれが今日のなんかお笑い界においてはねあるね全体の雰囲気を生んだのかなと思ってだから、ヤさんは俺、みっともなかったっていうからいやそんなことないって言ってあれがねすごく良かったですよって言ったらそうかなっていうからそうだと思いますよ、うん、出会いからの振り返りを全部自分でだって55年間ですからね、55年間で忘れてたね二人の出会いそんなこと前で思い出したみたいねバス停でね運、うん、とかねそんな話までしてましたからね。
4: 宮崎さんはその高橋さんの意思を継いで、その映画をみたいなことっていうのはおっしゃったりしたんです。そんなね、美
2: しい関係じゃないんですよ。すよ<笑>やっぱり、ライバルですよね。えー、皆さんにとって、高畑さんっていうのはね、ある時期、先生なんですよね、師匠、うん。で、それが一緒に作るようになる。そして、お互い監督として、ね、それぞれ違うものを作り始めるっていう。うん、こういう三つの時期があるんですよね。で、そういうことで言えば。ね、えお互いがお互いの作品に対して非常に厳しい見方がしてきたしねでそういうことで言えばあ師匠でありそして先輩でありである時は友人になるそしてやっぱりライバルになったですよねだってやっぱり高橋さんがいたから宮崎も頑張れたで宮さんがいたから高橋さんも頑張ったそういう関係だと思うんですよねだからお互いがお互いにねその作った作品についてね面と向かって何も言わなかったですよお互いそれを真ん中で聞くのは僕でしょ嘘お互いにいいこと言っちゃったりしてね。<笑>そのことやってましたよね
0: 。仲<笑>介役みたいな役を。まあそうですよね
2: 。だいたいプロデューサーってそんな
6: 役回りじゃないですか。うん、あのホタルの墓の前年に私は、はい、あの1987年ですけれども、あの高津さんのドキュメンタリーである柳川割り割り物語のナレーションを。させていただいたただというかもう共に参加してナレーションという形で参加させていただいたんですけどよほどの気持ちが深く動かされたんですよね高畑さんはその柳川の状況に、ね、っていうのはやっぱり、はい、あの時代というのは。ちょうど50年代60年代って日本が20年代戦後30年代40年代50年代で本当高度成長の中で日本汚れちゃったんですよね。ね本当に全国が汚れて、はい、郊外っていう,こともう郊外ですねで私も多摩川のそばに住んでますけれども小さい時は多摩川で泳いでいましたけれどももう泳げないですよドロドロでドロドロ、はいうん。ですからよく分かってたんで同世代だったのでよく分かったんですでしかも柳川というあのねあの町ですから、はいはい、白州のふるさとですしね。うんあですからあのメッセージが本当に、ね、同じ気持ちでで伝わってきたんですん一番最初に私一番やはりねドキッとしたのは「昔ね日本貧しかった」というみんなあの言葉でしたね。あであの貧しさ私知ってるし知ってる世代だったしそれで貧しさを救うための水だったわけですよね、はい、ん割り。行政とか、ね、それから機械でこう書い、うん、て埋めてしまおうというそれに怒りがあったわけですよね。そうで,、ね、そうでしょおっしゃるとうでそれが怒ってそうじゃなくてあて自分たちのみんなでってそれでみんなでなさってその結果があの映画なんでしょうかそうです、ねあ。だけどその水の表情がねだからあんまりねいいのでもうとことんでしたでしょだから水の目線であの私たちもですか見ることができるという。それから私やっぱり日野原先生と私との,その朗読と対談の特に本当にそこの席に静かにいらしたというそのことですね直接伺いたかったんですけどもその機会がなくてもうそれがね悔やまれるんです。
0: 高畑勲さんはアルプスの少女ハイジ母を訪ねて三千里。赤毛のンなど数多くのテレビシリーズや映画、太陽の王子ホルスの大冒険、柳川掘割物語、ホタルの墓、思い出ポロポロ、平成狸合戦ポンポコ、宝補華隣の山田くん、かぐや姫の物語など、高畑監督でなければ描けなかった世界観感動作品を残してくれましたまだご覧になっていない方過去にご覧いただいた方もこの機会にぜひご鑑賞いただけたらと思います鈴木敏夫のジブリ汗まみれ来週は5月29日に岩波書店から発売される書籍宮崎駿監修、スタジオジブリ編、トトロの生まれたところについてお送りします。お楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は、ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ飲料、